0: Mis saludos en la distancia. Esto es Adorando al Rey con Yasmira y en este episodio que lo he titulado La Regla de Oro. ¿Cuál es la Regla de Oro? La Regla de Oro es el nombre dado a un principio que enseñó Jesús en su sermón del monte. Es decir, las palabras Regla de Oro no se encuentran en las escrituras. Este es un título que fue atribuido mucho tiempo después a este pasaje que era un dicho popular en aquel entonces. Es importante tener en cuenta porque se habla de la regla de oro y los cristianos a veces, sin saberlo o incorrectamente, lo atribuyen a las palabras reales de Jesús. Lo que llamamos regla de oro lo encontramos en Mateo 7.12 y dice, así que en todo, traten ustedes a los demás Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto es según la nueva versión internacional. Ahora en la Reina Valera lo dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. En la nueva traducción viviente lo dice más claro aún. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Jesús conocía el corazón humano y su egoísmo. De hecho, en el versículo anterior, Él describe a los seres humanos como aún siendo malos. Esto es importante de entender porque como él dice a continuación en el mismo verso 16, los seres humanos saben dar buenas dádivas a sus hijos, aunque son malvados y egoístas por naturaleza. Esto, este verso conduce a la regla de oro que dice perseguir activamente y tratar a los demás como nos gustaría ser tratados en todas las cosas. Mi amado hermano, tú que me escuchas, no podemos pretender recibir algo que no estamos dando. No puedes pretender recibir abrazos si estás dando maltrato. En el verso que leí, cierra terminantemente o cierra terminando la regla con la ley y los profetas. Jesús ha condensado todo el Antiguo Testamento en este principio. Esto era algo que los judíos del tiempo de Jesús habrían conocido por su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Como Moisés escribió en Levíticos 19, 18, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová. Una vez más, vemos la implicación de que los seres humanos naturalmente son amadores de sí mismos debido al pecado, por lo que dio un lugar a la gente para empezar en cómo deben tratar a los demás. ¿Cómo ellos quieren ser tratados? Tan buena como es la regla de oro en su mandato de cómo tratar a los demás, también nos recuerda de lo egoísta que somos la audiencia de Jesús podría relacionarse con este mandato como los judíos en tiempo de Moisés porque la gente universalmente exige respeto exige amor y aprecio así se lo merezcan o no la gente exige buen trato una buena atención en todo y Jesús sabía esto por eso lo usó para mostrar cómo su gente debe tratar a los demás. Cómo ellos mismos deseaban ser amados, respetados y apreciados. Esta regla para tratar a los demás con tal alta estima es también el segundo de los dos grandes mandamientos. En Mateo 22, 39, que dice, «Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo». La regla de oro, según lo indicado por nuestro Señor, es radicalmente diferente a toda filosofía o ética de reciprocidad y tantas reglas moralistas que están de moda hoy en día. Sobre todo en material y cursos de autoayuda y crecimiento personal. Nuestro Señor es radicalmente diferente en que es un mandato activo y positivo de hacer el bien a los demás, a diferencia del mandato negativo y pasivo de no lastimar a otros. El mandamiento de amar es lo que separa la ética cristiana de la ética de todos los demás sistemas. Es vital para nosotros como pueblo adquirido por Dios, para su gloria eterna, el amar a todo aquel. Al prójimo más cercano, el hacer y tratarlo como quiere ser tratado en todo. La marca de un verdadero cristiano es esta, en Juan 13.35, que dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es muy importante recalcar lo que aquí dice, si tuviereis, o sea, que me hace pensar que hay la probabilidad, la posibilidad que no tuviereis amor y sean discípulos, pero cómo lo conocerán otros? Esta es la marca que te distingue y te muestra ante los demás de que eres discípulo. El amor que tienes hacia otros y la forma en que se note es por tus actos. De hecho, los cristianos no pueden reclamar amor a Dios sino aman activamente a otras personas. ¿Es tan importante esto que afecta en tu relación con Dios? Tus oraciones, tu adoración. De hecho, no puedes reclamar, amar a Dios... Si no amas activamente a otras personas, no puedes reclamar amar a Dios que no has visto y maltratar a tu prójimo que sí ves cara a cara. En Primera de Juan 4.20 lo dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, y en el verso 21 dice, y vosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ama también a su hermano. Cuando el amor de Dios rebosa en tu corazón, él te da amor abundante hacia otros. El amor es un mandamiento y debemos obedecer su palabra. Esto no tiene que ver si me cae bien o no la persona, si hace o no hace la voluntad del Padre. Esto es cuestión de mi obediencia a la palabra, de mi relación con el Padre, de cómo estoy yo, debo amar al prójimo como a mí mismo. En Galatas 5.14 dice, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor en su inmensa misericordia y amor quiere que nosotros también seamos uno, porque de lo contrario es lo que desea el enemigo. En el verso 15 de Gálatas 5 dice, Pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también no os consumáis unos a otros. Este es el resultado. Se consume la persona, se acaba la relación, se acaba y se daña la obra. Eso no debe ser así en el pueblo de Dios. Es asombroso que el mismo pueblo de Dios no se tolere o no se acepte. Nosotros tenemos que marcar la diferencia porque estamos sellados con el amor de Dios. El amor derramado en la cruz del Calvario. La regla de oro es vital para crecer y tener permanencia en las relaciones. Para ser escuchados por el Señor. El apóstol Pedro también habla de esto en la relación de esposos. En Primera de Pedro 3.7 dice, Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tremendo lo que el Señor nos enseña acá el amar al prójimo como a nosotros mismos. Es tan vital el trato hacia los demás que si no lo haces, tus oraciones son estorbadas. Esto es de vital importancia y es muy importante que lo tomes en cuenta. Si quieres que tus oraciones, tu adoración, tu alabanza, tu clamor sea escuchado, Ama al prójimo como a ti mismo. Si tienes un inconveniente, un problema, resuélvelo. Con alguna persona, resuélvelo de una vez. No permitas que pase el tiempo, porque tus oraciones, tu adoración es estorbada. Aquí el apóstol lo dice en la relación del matrimonio. Lo dice el apóstol Pedro. Pero esto también aplica para todo tipo de relación también las relaciones y los malos tratos impiden tu crecimiento económico y lo dice en Mateo 5 del 21 al 26 y dice oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al algo así y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tremenda palabra. ¿Cómo lo explica aquí el Señor? Si tenemos algún inconveniente, un roce, un malentendido, un problema con, con el prójimo, con algún hermano, con cualquier persona, resuelve eso y después continúa alabando y adorando al Señor. Entonces, ¿cuál es la clave para las relaciones con los demás? Ponerse en el lugar de los demás ponerte en el lugar de esa persona en vez de ponerlas en su lugar. Y me dirás, Yasmira, pero esto es difícil para ponerse en el lugar de la persona si me provoca decir cuatro cosas en su cara. Te digo, mi fiel oyente, Cristo lo hizo. Él ofreció la regla perfecta para establecer relaciones humanas de calidad. Sé que a veces es difícil porque hay personas que nos caen mal, nos sacan de nuestras casillas, nos las ganamos sin, sin hacer nada. Pero quiero compartirte algo que he aprendido. Si siempre a tu lado hay personas con cierta característica que te irrita, que no soportas, aprende de una vez. El Señor te las ...ha puesto a tu lado... ...porque en algo... ...tienes que cambiar... ...algo te está trabajando... ...el Señor... ...hay asperezas que tienes que lijar... ...son esas lijas... ...que liman... ...tus asperezas... ...no siempre son las otras personas... ...las que tienen... ...fallas, debilidades... ...pero si ya están con Cristo también están en el mismo proceso que tú. Puede ser que seas tú la lima para ellos. Nuestro Señor resumió una serie de profundos pensamientos sobre la conducta humana cuando dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Muy sencillo pero qué complicado es ponerlo por obra Cristo nos enseñó dos cosas acerca del desarrollo de las relaciones con los demás necesitamos decidir cómo queremos que nos traten luego debemos comenzar a tratar a los demás de esa manera ¿cómo te gusta que te traten? ¿te gusta que te hablen mal, que hablen mal de ti? ¿te gusta que por todo te critiquen? te gusta que te alcen la voz, te gusta que se mofen, que te escarnezcan, te gusta que te, que te pregunten, que te repugnen, entonces no se lo hagas a otros. Sabes que lo que más desea la gente es que los demás lo alienten, que los demás lo aprecien, que los demás lo perdonen, que los demás lo escuchen, y que los demás lo comprendan. En la vida, siempre vas a ver a las personas o bien como adversarios o como aliados. Si se trata de adversarios, estarás todo el tiempo luchando contra ellas, tratando de defender tu posición. En cambio, si las personas son tus aliadas, entonces las ayudarás a descubrir sus cualidades, sus potencialidades y serás aliado de ellas. Cada una entregará lo mejor de sí. El día más feliz de su vida será cuando te percates de que nosotros o los demás en la palabra, lo más importante del idioma es que ames a tu prójimo como a ti mismo cómo te estás amando, cómo te estás viendo, porque tal como tú te veas, así verás a los demás. Me despido y nos escuchamos en la próxima. Te bendigo con toda clase de bendición. Sígueme en las redes sociales y también en YouTube y nos escuchamos en la próxima entrega. Bendiciones.